0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de pesca, de agroindustria, de alimentación y de todo lo relacionado con el medio rural. Hoy además con don Luis Planas, ministro de Agricultura, de Pesca y Alimentación. Soledad, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
1: Bueno, cuéntanos, Soledad, ¿con qué ingredientes cocinamos hoy a fuego lento?
2: Bueno, pues lo adelantabas tú, Pablo. Esta mañana tenemos un programa un poquitito especial aquí en Onda Agraria y es que nos acompaña el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas, y con él queremos recorrer los principales asuntos que preocupan al sector ahora mismo, la actualidad de nuestro campo, de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestra agroindustria y de nuestra pesca. Y, por supuesto, y como cada sábado, pues repasaremos la actualidad que nos ha dejado esta Semana, La actualidad también en las redes sociales con Alfredo Zamora, los principales precios agrícolas y miraremos al cielo con Jorge Ron para ver qué tiempo tendremos para nuestros cultivos y para nuestros animales este fin de semana.
1: Bueno pues recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico es y también pueden seguirnos en Twitter @ondaagraria, y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. Una semana muy movida, marcada por todo lo que rodea al lobo, y es que el sector ganadero español, con las tres principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA al frente, se posiciona contra el Ministerio de Transición Ecológica, acusándolo de sectarismo, oportunismo y postureo, tras decidir, hace una semana, en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, con el voto de calidad de dicho ministerio, la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, dejando de ser, con ello es especie cinegética. Dicha decisión se considera una declaración de guerra contra el sector ganadero, a lo que se responderá con protestas y tribunales por considerarla una decisión basada en el sectarismo ideológico y la idiotez humana.
2: El Ministerio de Agricultura mejora su estimación de la renta agraria correspondiente al año 2020, que sumó un total de 29.124 millones de euros. Esto supone un 4,4% más sobre el año anterior a precios básicos en términos corrientes, lo que supone unos 1.240 millones de euros más que en 2019. Por su parte, la renta agraria real a precios constantes aumentaría un 13% en relación al año 2019 hasta alcanzar los 17.296 euros por unidad de trabajo anual. El valor bruto de la producción agrícola vegetal aumentó durante el pasado año un 3,1% hasta los 30.921 millones de euros en términos corrientes, mientras que el valor bruto de la producción animal lo hizo en un 1,6%, sumando 20.233 millones de euros.
1: El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto que permite la autorregulación del aceite de oliva para fijar los requisitos y el contenido de una norma de comercialización para el sector del aceite de oliva tras la entrada entrada en vigor del periodo transitorio de la PAC. Este Real Decreto permitirá que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante situaciones de claro riesgo de desequilibrio de mercado, pueda, previa consulta a las comunidades autónomas y a los representantes del sector, determinar a través de una orden una retirada temporal de producto de manera obligatoria para todos aquellos operadores del sector, hasta la campaña siguiente e incluso determinar su destino a uso no alimentario.
2: Según datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios, la AICA, la producción nacional de aceite de oliva durante el mes de enero fue de 348.000 toneladas, con un acumulado durante los cuatro primeros meses de campaña de 1.100.000 toneladas. Con estos datos, la previsión de cosecha final se sitúa entre 1.400.000 y 1.450.000 toneladas.
1: Y no dejamos el aceite de oliva, pero ahora conociendo datos de exportación de aceite envasado origen España a Estados Unidos, que según denuncia Cooperativas Agroalimentarias de España, disminuye más del 80% en 2020, como consecuencia del incremento un 25% de los aranceles.
2: Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA valoran positivamente que el Parlamento Europeo apoye prolongar en 2021 las medidas de apoyo al sector del vino para hacer frente a los efectos de la pandemia y a los aranceles de Estados Unidos, pero consideran que falta financiación adicional para superar la situación. Además califican de positiva la extensión de las autorizaciones de plantación hasta 2045, cuestión que permitirá mantener una regulación del sector e impedirá la liberalización, circunstancia que podría ser muy perjudicial para los productores.
3: El Boletín
1: Oficial del Estado publicó en la edición del pasado jueves la licitación del nuevo buque oceanográfico para el Instituto Español de Oceanografía. El plazo de solicitud finaliza el 24 de febrero y el valor estimado de la construcción es de 70 millones de euros. Los criterios de adjudicación quedan recogidos en la licitación, siendo la oferta económica el apartado que mayor peso tendrá en, en dicha valoración, con un 22%.
4: Onda Agraria.
2: Esto es una tromba de agua, esto lluvia torrencial y esto un huracán. Del cielo pueden caer muchas cosas, pero nunca ayudas. Domicilia ahora tus ayudas con Bankia y te adelantamos la PAC. Infórmate en tu oficina o en bankia.es. Bankia, así de fácil. Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia.
1: Pero por muchos frentes los que tenemos abiertos en el sector agroalimentario europeo en general y español en particular, con cuestiones cruciales, no solo para el presente sino para el futuro, como pueden ser los planes estratégicos nacionales de cara a la PAC del periodo 2023-2027, la ley de la cadena alimentaria, el acuerdo post-Brexit y otros muchos que demuestran que nos encontramos ante un sector vivo, activo y estratégico para la sociedad. Para repasar estas cuestiones y otras más, tenemos el placer de contar hoy en Onda Cero, en Onda Agraria, con don Luis Planas, ministro de Agricultura Pesca y Alimentación. Señor Ministro, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria y gracias por hacernos un hueco en su apretadísima agenda.
5: Bueno, buenos días y, y, uh, y, una, y muchas gracias por su amable invitación. Bueno, tengo un amigo que
1: no pertenece al sector pero que me dice que siempre estamos hablando de la PAC y es que es verdad, cuando no hay una reforma hay una contrarreforma, cuando no hay un chequeo médico, el caso es que la PAC es importante para, para todos, eso es, eso es innegable incluidos los consumidores, que eso es lo que muchas veces se, se desconoce Usted, eh, don Luis, ha manifestado que desea un gran pacto nacional para conseguir un plan estratégico nacional, beneficioso y útil para el conjunto de productores, para el conjunto de sectores y como consecuencia para la sociedad española. ¿En qué punto nos encontramos y cuál es la hoja de
3: ruta
5: bueno yo creo que efectivamente la PAC es un instrumento magnífico de apoyo para nuestros agricultores nuestros ganaderos y nuestro medio rural eh, por justicia y por necesidad este sector es apoyado por los fondos eh, europeos y tenemos bastante dinero para estos próximos siete años 47.724 mil millones de euros de procedencia comunitaria que con la cofinanciación nacional nos sitúan por encima de los 50.000 eh, millones de euros, o sea, una cantidad superior a 7.000 eh, millones de euros anuales. Si somos capaces de hacer un diagnóstico correcto, el gobierno de España y las comunidades autónomas, ponernos de acuerdo con, con visión de futuro y con generosidad en un, un gran acuerdo nacional de apoyo a agricultores y a ganaderos, yo creo que están todos los instrumentos para un auténtico pacto de Estado. Y creo que, que no soy, eh, digamos, visionario al respecto, creo que realmente esa posibilidad, he visitado muchas comunidades autónomas, mantengo un contacto regular con los consejeros y consejeras y si nos ponemos de acuerdo por encima de colores políticos, por lo que realmente nos importan que son las personas, los agricultores, las agricultoras, los ganaderos, las ganaderas, yo creo que ahí tenemos una, sinceramente, una gran, una, una gran oportunidad. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues estamos concluyendo los reglamentos europeos. Yo calculo que a finales de, primer, de este primer semestre, bajo presidencia portuguesa, tenemos ya las cantidades, los fondos y ahora pues habrá que ponerse de acuerdo en España. Después de Semana Santa voy a iniciar un diálogo bilateral, bueno, de continuar, digamos, el diálogo que mantenemos habitualmente, pero ya individualmente con cada una de las 17 comunidades autónomas, y en la segunda parte del mes de mayo convocaré una conferencia sectorial donde si no se retrasa el calendario europeo, nos pondremos de acuerdo sobre el nuevo modelo de aplicación de la PAC en España para el periodo 2023-2027, porque en realidad esta PAC... Como es conocido, entrará con dos años de retraso en vigor eh, por, por, por consecuencias comunitarias y circunstancias comunitarias, el COVID, pero también el retraso del Parlamento y, de, y del Consejo. Y, eh, y además enviaremos a Bruselas para su aprobación el plan eh, estratégico nacional de España que estamos elaborando.
1: Yo la es que me parece que el plan estratégico nacional solamente tiene un problema y es que no lo hubieran puesto en funcionamiento hace décadas porque yo creo que francamente no tenemos nada que ver, somos todos europeos pero España no tiene nada que ver con Suecia, con Alemania, con Francia es decir, yo creo que ese plan estratégico nacional nos hubiera ayudado mucho a gestionar de una forma más eficiente, no digo que no se haya hecho pero desde luego yo creo que se hubiera hecho de forma más eficiente de haber contado con estos planes eh,
5: hace muchos años pero bueno, eso ya es reflexión, porque yo también me la he hecho, le he comentado a alguno de mis predecesores, ministros de agricultura desde el 78 para acá esta circunstancia y la verdad es que no se recuerda un plan estratégico nacional de España. Y yo creo que era necesario y yo creo que ahora es especialmente necesario no solo porque nos lo pida Bruselas, las propuestas de la Comisión Europea, sino porque afrontamos una década que está llena de retos. Y yo creo que para eso hace falta, efectivamente, como usted muy bien decía, un enfoque nacional dentro de Europa.
1: Un plan estratégico nacional que servirá para poner en marcha esa PAC 2023-2027, eh, ahora estamos en la PAC 2021, que ya se ha aprobado el reglamento con cierto un poquillo de revuelo, don Luis, eh, con algunas comunidades autónomas, un poquillo de revuelo con el sector, como consecuencia sobre todo por el tema de la convergencia. ¿no? Eh, bueno, pues según voces del sector, algunas eh, se pone en marcha esa convergencia acelerada de forma innecesaria ahora mismo, dada la situación del sector. ¿Cuál es la opinión de don Luis Plana, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación al respecto?
5: Bueno, pues mire, pues es muy sencilla. Hemos querido con este decreto, y además era una necesidad antes del 1 de febrero, para iniciar la campaña, evidentemente, de las declaraciones correspondientes a este año de la, de la PAC en todas las comunidades autónomas, el publicar este, aprobar y publicar este decreto, que no es sino la aplicación de los fondos europeos, ...para este periodo de transitorio de, de los años 21 y 22. En cuanto al tema de la convergencia, dos circunstancias. Una, el reglamento de transición europeo de diciembre pasado... ...nos pedía proseguir en, la, en este proceso de convergencia. Por cierto, iniciado ya en el año 2015, aunque muy, muy suavemente. Y, además, las recomendaciones que nos ha enviado para el próximo plan estratégico. La Comisión Europea nos ha dicho dos cosas. Primero que tiene que haber una convergencia significativa en este periodo y en segundo lugar que se deben eliminar las llamadas referencias históricas en el cálculo del pago de, de, los, de los apoyos. Este es un elemento muy importante porque contra lo que algunos han dicho, y yo lo respeto, la progresividad es realmente muy, muy moderada. Estamos pensando en lograr en cada una de las regiones de apoyo, que son 50%, ...en España, en estos momentos. Eh, un 70% de la media para el año 21 y un 80% de la media para el año 20, 22. Piensen ustedes que estamos en estos momentos con prácticamente únicamente el 46% del conjunto de perceptores... ...entre el 80 y el 120 de la media de cada región de pago. Eso significa que un 54% no se encuentra ni incluso en ese tramo central de, de, de la percepción. Y en cuanto a Europa, pues la mayoría de los 27 Estados miembros han alcanzado ya la convergencia interna. España va muy retrasado con un modelo que en su momento, no lo discuto, pudo tener un sentido, pero que ahora no lo tiene. Y por tanto, hemos hecho una transición, las comunidades autónomas dieron su visto bueno a que se proseguía en el periodo transitorio esta, esta convergencia interna el pasado mes de julio cuando expusimos el decreto públicamente hubo una comunidad autónoma que se opuso frontalmente otra al contrario que pedía una convergencia inmediata y otra que hizo un, ligeros matices por tanto yo creo que hay un hay un consenso básico y evidentemente una voluntad de progresar en algo que en mi opinión es un acercamiento de las ayudas que es absolutamente necesario teniendo en cuenta evidentemente las disparidades agronómicas. Por tanto, dos agricultores o dos ganaderos que hagan lo mismo en las mismas condiciones deberían al final de todo este proceso de convergencia recibir la misma, la misma ayuda.
2: Eh, señor Ministro, yo cambio un poco de tema y voy a un sector importante, no importantísimo, en nuestra agricultura, que es el regadío, tan importante en la producción de alimentos. Dentro de las cuestiones que se están trabajando desde su ministerio, se encuentra el conseguir unas tarifas eléctricas más justas para el campo, en concreto para los regantes. ¿Nos encontramos ante una posibilidad real de que el sentido común llegue y que los regantes puedan contar al menos con dos tarifas de riego según los consumos y necesidades?
5: Pero yo soy un gran defensor del regadío, yo lo, lo llamo siempre la joya de la corona de la agricultura española y, y lo es, ¿no? porque multiplica prácticamente por seis el rendimiento eh, de los terrenos y sobre todo pues, incrementa también el empleo, ¿no? hasta tres veces, y realmente pues, es la parte más competitiva de nuestro sector agroalimentario en España. Evidentemente la modernización del regadío ha tenido... Un efecto muy positivo en la reducción del consumo de agua, pero es verdad que la evolución de los costes energéticos eh, en los últimos años ha sido una carga para todos aquellos que han eh, modernizado el regadío. Hay una petición efectivamente del sector eh, sistemática de ese tema de la doble tarifa. La doble tarifa es un tema que, bueno, que lo lleva el Ministerio de Transición Ecológica, y particularmente la Secretaría de Estado de Energía, con los que estamos en permanente contacto y trabajamos juntos dentro del gobierno. Ahí eh, hay una limitación, o unos límites desde el punto de vista europeo, de las tarifas sectoriales diferenciadas, pero creo que en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos progresado bastante y podremos progresar de cara a las peticiones del sector. En un doble sentido. Primero, las ayudas para la utilización de energías renovables, ¿eh? eólicas y solar, desde el punto de vista del regadío, lo cual no solo lo hace más eficiente, sino más sostenible, eh, tanto con los fondos de la PAC como lo que se refiere a los fondos del Fondo de Recuperación y también las inversiones de, del Ministerio de Transición Ecológica y sus proyectos. Y en segundo lugar, también la Secretaría de Estado de Energía trabajando sobre el tema de la factura eléctrica, eh, la diferenciación entre lo que supone potencia y consumo dentro de la tarifa, ...para el conjunto de los consumidores, eh, hogares pero también para profesionales y yo creo que si trabajamos bien al menos de un 10 a un 20% se podría a término disminuir la tarifa... ...inclusive eh, sin introducir otras medidas adicionales de reducción. Yo creo que esa es la vía con la que estamos trabajando, lo discutí hace poco con FENACORE, con la Federación Nacional de Comunidades de Regantes... ...y a ver si mano con mano pues respondemos a esta necesidad. Para mí en este periodo es muy importante el regadío sostenible. De hecho es una de las prioridades de los fondos del Fondo de Recuperación... ...correspondientes a este ministerio, el llamado componente 3. Eh, vamos a dedicar un conjunto de 563 millones de euros... ...a la renovación del regadío, eh, lo cual yo creo que es la cifra más importante... ...que hemos tenido en los últimos 20 años en España. ¿no?
2: Indicación geográfica protegida Jamón Serrano... ...y denominación de origen cava. Son dos temas diferentes, dos situaciones diferentes... ...pero comparten que son dos productos extraordinarios e importantísimos para nuestro campo. ¿Cómo se encuentra cada uno de estos asuntos?
5: Bueno, son totalmente diferentes. ¿no? Decir, empezaré por el final, ¿no? por el tema de la denominación de origen cava... ...y supongo que se refiere usted a la reciente sentencia del Tribunal Supremo... ...en relación con el decreto del Ministerio y su aplicación. Bueno, aquí lo que hay es un defecto de, de forma que, que aceptamos eh, y que vamos a corregir desde el punto de vista de la consulta de las comunidades autónomas, pero creo que la filosofía misma del decreto, que era, como en el caso de las entidades supraautonómicas, que son, como usted bien sabe, pues Cava, Rioja y Jumilla, que el Ministerio tutela, ...yo creo que en todas partes, en toda Europa y también debería serlo en España... ...son los actores del sector, son los interesados, en este caso los viticultores... ...los bodegueros, dentro de una denominación de origen... ...quienes tienen que decir cuánto se amplía la superficie... ...porque en definitiva la ampliación mayor o menor va en su beneficio... ...y en función de la evolución del mercado, por ejemplo, en este año con el COVID hemos visto por no citar un ejemplo español pues he visto en Francia algunas de las más conocidas han adoptado medidas de autorrestricción de producción como consecuencia de estas circunstancias significa que hay que estar orientado al mercado y evidentemente en función de la decisión de viticultores y de, y de bodegas por eso nosotros en su momento dijimos que eh, sería la, la propia denominación de origen quien nos recomendaría y asumiríamos su recomendación el Tribunal Supremo nos dice que eso no es suficiente, que el Ministerio tiene que hacer un juicio, lo vamos a hacer, pero mi intención es que sea, pese mucho, esa decisión de la denominación de origen, la decisión final. Corregiremos, evidentemente, somos gente de ley, corregiremos lo que está ahí, pero sobre todo yo quisiera evitar y despolitizar un debate que está demasiado politizado territorialmente, a mí me parece que es claro el peso de, hay hasta siete comunidades autónomas, Productoras de, productoras de cava o de, o de uva destinada al cava, y yo creo que se ya ha llegado el momento de no convertir esto cada mes de diciembre en un debate o en un conflicto político no tiene ningún sentido y en cuanto se refiere al segundo tema que me ha planteado, casi, perdone lo había casi olvidado, pero es un <risa> tema es un tema que viene del pasado de bastante, de bastante atrás se refiere a una solicitud de las asociaciones profesionales ANICE y FECIC y ...el 95% de los productores de jamón de España... ...son nada menos que 200 industrias... ...que producen en 18,6 millones de toneladas... ...de perdón, de piezas al, al año... Eh, ...en su momento 17 comunidades autónomas... ...dieron su visto bueno en la mesa de coordinación... ...de la calidad diferenciada a este expediente... Eh, ...superó la fase nacional de tramitación en el año 16... ...en 2016 con una resolución favorable del mapa publicada en el UE, ...se ha eh, envió a Bruselas, ha habido efectivamente varios operadores... ...que han eh, presentado ahora una oposición que en su momento eh, no hicieron... ...el eh, cambio más significativo es que la solicitud eh, se fundamenta... ...en la reputación comprobada del jamón serrano, digo los que piden la IGP... ...y su vínculo con, con España... ...cuestión que la, considera, la Comisión Europea considera suficiente... ...es verdad que hay un, significativamente una IGP que considera afectados sus derechos... ...yo no lo pienso así... ...hay otros casos en que nos encontramos efectivamente con superposición de figuras de calidad... ...y yo creo que defender la vinculación del jamón serrano con España es positivo. Ahora, quiero dejarlo absolutamente claro... ...el, el Ministerio no es quien decide... El Ministerio no hace sino tramitar una petición del sector que es dirigida a la Comisión Europea y ahí hay un procedimiento donde cada uno puede dar su punto de vista. Señor Ministro, cambiamos de, de tema, nos
1: vamos a, a la cadena alimentaria, la ley de la cadena alimentaria empezó 2020 movidito con las movilizaciones de, del sector, luego ya pues, nos llegó desgraciadamente toda la pandemia que conocemos, pero durante todo este periodo contra mar y marea, ...contracorriente, se ha estado trabajando y se ha estado incluyendo modificaciones en la ley... ...y se ha hecho una propuesta de modificación conjunta. Sin duda, eh, una prioridad para nuestros productores, para las industrias, para la distribución... ...y también para los consumidores. Hablábamos antes del papel importante de los consumidores en todo esto. Pero tiene un escollo que, que superar, que es el coste de producción. ¿no? Eh, eh, ¿A quién le corresponde definir cuál es el coste de producción? ¿Cómo tiene que articularse esa cuestión? Que, a mi juicio, es eh, la piedra angular de toda la ley... De de la cadena alimentaria, porque sin ese coste asumido por todos y reconocido y aceptado por todos, no vamos a avanzar en la, en la ley. Es mi, mi opinión. no sé Sí, qué...
5: sí, vamos a ver. Creo que tiene usted razón y efectivamente se habla mucho de coste de producción. Yo prefiero hablar de creación de valor. Es decir, lo que pretendemos tanto con la, el decreto de ley ya transformado en ley de febrero del año pasado, como con el proyecto de ley que remitimos en octubre pasado a las Cortes, que está ahora en tramitación ...en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados... ...es que en cada eslabón de la cadena... ...no se destruya valor, sino que se cree valor... ...lo cual permite efectivamente... ...que cada eslabón, y particularmente... ...agricultores y ganaderos... ...que son el primer eslabón y el más débil... ...de la cadena alimentaria... ...pues obtengan una, una retribución superior. Eso me parece muy interesante... ...y por ejemplo, yo creo que es un trabajo... ...en el cual las interprofesionales... ...que reagrupan como mínimo... ...al sector productor y a, y a la propia industria, eh, tienen un papel fundamental. Y ahí hay muchos acuerdos que se realizan en ese seno y que tienen, yo creo, que un valor muy positivo. Con esta segunda reforma, lo que pretendemos es, primero, transponer la directiva comunitaria del año 2019. Es decir, eh, que las transacciones no solo sean dentro de España, sino también, cosa que se da mucho por las exportaciones europeas de nuestros productores... ...con los operadores europeos, estarán cubiertos por la normativa europea... ...y después, además de eso, que la mayoría, yo diría que la práctica totalidad... ...por encima hoy de 2.500 euros, quizás en el futuro de una cantidad inferior... ...en función de la legislación sobre blanqueo, eh, pues eh, eh, las transacciones se hagan por escrito. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? porque le da una perspectiva empresarial de planificación y también obliga a reflexionar a vendedor y comprador sobre efectivamente el coste y el precio. Sí. Eh, siempre comento que hay una figura, una práctica, que es la de la venta a resultas, que por desgracia está aún bastante generalizada en el mundo, en el campo español, perdón. Quiero decir que claramente pues es muy perjudicial, porque significa que se pone el producto en el mercado no para venderlo, sino para colocarlo, con lo cual significa en ocasiones un beneficio marginal o incluso muchas veces venta, lo que se denomina venta pérdidas, que es lo que hemos intentado evitar. Yo creo que ahí es un tema no solo de trabajo, sino también de pedagogía. Nuestra ley es una ley similar, por ejemplo, a la francesa, inclusive menos eh, obligatoria que la francesa a este respecto. Yo creo que no es un problema de obligación, es un problema de, de modelo. Y después, en cuanto a los costes de producción, el Ministerio, evidentemente, puede hacer referencias indicativas a través del Observatorio de la cadena, pero no puede prescribir ni fijar un precio a nadie. El único precio es el que fijan eh, vendedor y comprador, y esa es la clave, efectivamente, del tema. Esta ley pretende modernizar, meter de, pro, eh, o sea, pretende también dar transparencia y dar equilibrio a la cadena alimentaria y tenemos ejemplos recientes, por ejemplo un gran sector, una gran empresa de la distribución con otra gran empresa de la industria y con una organización agraria esta misma semana presentábamos con, con mi presencia eh, pues eh, un aceite de oliva virgen extra en que se asegura al productor eh, originario, de, además es de olivar tradicional, un determinado precio en este caso 2 sesenta euros por, por litro. Yo creo que eso es una, un pequeño ejemplo de una práctica positiva que debería generalizarse. Estamos hablando de la cadena
1: de distribución Lidl y de la organización agraria UPA, que la verdad es que coincido con el señor ministro, en que es un paso que se debería generalizar. Al final yo creo que todo lo que sea el consenso y que todos estemos convencidos de lo que estamos haciendo es la mejor forma para que esta ley dure, porque si no va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Va a durar lo que dure y al final llegará otro escollo, otro problema y romperemos la, la baraja.
5: ¿no? Bueno, no sé. Yo desde luego las organizaciones agrarias están determinadas. Nos pidieron la ley, le pidieron al gobierno, me pidieron a mí como ministro y Cumplí mi palabra en nombre del gobierno de que llevaríamos adelante, el decreto ley de febrero respondía a eso, es uno de los, de los puntos, de los varios puntos, que no es el único ni mucho menos, de la, de la tabla de reivindicaciones y de las negociaciones de la mesa de diálogo eh, agrario y están a favor de ello. Sé que hay algunos sectores que no, no quieren, de alguna forma, digámoslo claro, cumplir esta ley... Esta ley es perfectamente cumplible y para eso también están los servicios de AICA, de la Agencia de Información y Control Alimentario y las de las comunidades autónomas para ayudar, pero también para controlar la aplicación de, de la ley. Hemos hecho una variedad, una, una modalidad singular en el caso de las cooperativas agroalimentarias. Ahí se puede sustituir el contrato escrito por un acuerdo del Consejo, del consejo Rector o de la Asamblea General, fijando... ...plazo y referencia de pago a los agricultores teniendo en cuenta que el agricultor... ...además es socio cooperativista y para salvar ese tema evidentemente para que no hubiera ningún problema... ...hemos dado eso como una posibilidad pero es evidente que se puede y se debe cumplir... ...ha habido quien ha intentado pues digamos en los trámites previos a la presentación del proyecto de ley... ...escaparse entre comillas de su ámbito de aplicación... Pero este gobierno es un gobierno serio y evidentemente, pues todo el mundo tiene que estar bajo el amparo y también bajo la égida de la ley. ¿no? Una ley fundamental, como decíamos al
1: principio, y esperemos esperemos que, que la veamos en pleno funcionamiento en, en breve. Ahora damos paso a unos consejos publicitarios y, a la vuelta, continuamos charlando con, con don Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y
4: Alimentación.
6: Aromática, sutil, generosa con todos los platos. Así es la Tuber Melanosporum o Trufa Negra de Teruel. El diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en trufadeteruel.com.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
2: Onda Cero. Madrid. ¿Sobreviviríamos si viajáramos en el tiempo, al pasado o al futuro? ¿Tenemos tecnología para habitar otros planetas? ¿Ovnis? ¿Extraterrestres? ¿Cuáles son las posibles explicaciones para estos fenómenos? ¿Tal vez hemos visto demasiadas películas?
0: Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te sumes a este viaje radiofónico.
2: Toma la Pastilla Roja, el podcast de ciencia ficción, cine y futuro de Onda Cero. Te mereces esta radio, Onda Cero. Tu radio. Es el momento de tomárselo en serio y de pasar a la acción. No nos valen las fotos, queremos realidades. Por eso, desde Antena 3 Noticias, nos sumamos a Constantes y Vitales Objetivo 2% para conseguir un pacto entre todos los partidos políticos que eleve al 2% del PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en constantesyvitales.com
6: Compromiso a tres Tresmedia
2: Suena Madrid ...de qué hablan los madrileños. Pepa Gea te lo cuenta. Hablamos de sus vecinos y empezamos en la calle... ...viendo cómo se circula... ...empieza esa... el
7: nuevo año hídrico. Podemos contarlos a los oyentes de Onda Cero... famosa del mundo entero que estamos... ...12 puntos mejor que ha una...
2: sido... Sí, más destacado que nos está dejando la actualidad informativa... ...en la Comunidad de Madrid con la gran paloma de Prada... ...en el conjunto de restricciones que publica... ...Feliz José Casillas, ¿qué tal? Con suspense. ¿Qué ha pasado ahora? Pero sí. es que estamos todo el día con suspense. ¿por?
6: Los nuevos tiempos que hacen un partido amistoso... Que no se puede saber nada, que nadie puede entrar, que no se puede claro, contar Claro, el
2: único nada momento no. podemos estar sin mascarillas cuando estamos aquí en el estudio haciendo radio, muy separados o llega aquí el artista del grano ya que <risa> y en vez de ponerse los cascos se pone la mascarilla y aparta los cascos <risa> Más de uno Madrid de lunes a viernes a las doce y media de la mañana con Pepa Gea Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: ...Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan...
1: Onda Agraria. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo y de mar, Soledad.
2: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria y también a través de las redes sociales. Hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria.
1: Y escuchamos unos pequeños consejos publicitarios y continuamos charlando aquí en Onda Agraria, en Onda Cero con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas.
4: Esto es un chaparrón. Esto una tormenta, y esto
5: un mozón.
4: Del cielo pueden caer muchas cosas, pero nunca ayudas. Domicilia ahora tus ayudas con Bankia y te adelantamos la PAC. Infórmate en tu oficina o en bankia.es. Bankia, así de fácil. Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia. Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. fertilizantes Mirad,
0: nos gusta la tierra. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
1: Eh, señor ministro, la semana pasada estuvimos hablando con doña Alicia Villauriz, secretaria general de Pesca de este sector pesquero que se ha incorporado a Onda Agraria de forma fija ya para quedarse. Eh, pero bueno, sí que nos gustaría conocer eh, a su juicio cuáles son las expectativas para el sector pesquero tras este Brexit que tantísimo ha durado, eh, con esta, bueno, pues, pues estos cambios que está habiendo en el mar Mediterráneo, ¿no? que tanto preocupa a nuestra flota y que bueno, pues hay que ver cómo adaptarse a ellos y cómo, cómo conseguir que sigamos viviendo del Mediterráneo, pero por muchos años. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve el
5: ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación? Sí, si me permite felicitarles por haber incluido evidentemente al sector Pesquero dentro de su programa, porque los pescadores son como los agricultores y los ganaderos muy madrugadores, con lo cual que estoy seguro que hasta ahora sí. alguno nos estará escuchando. Este es un sector muy importante, forma parte no solo de la realidad eh, pesquera y de alimentación, sino económica y social de España y de muchas zonas costeras. Eh, somos la primera flota de la Unión Europea. Eh, ...y por tanto tenemos más de 9.000 buques pesqueros en actividad en este momento... ...de toda dimensión, en todos los caladeros y, y llevando a cabo pues, todas las artes. ¿no? Por tanto es muy, muy importante. Tenemos en el caso del caladero británico aproximadamente un 1% del conjunto... ...de todas nuestras capturas, pero son muy significativas algunas de ellas. Por ejemplo, pues en la merluza, eh, quiero decir, la, la merluza... Eh, el eh, rape, particularmente el gallo, eh, que son especies que tienen efectivamente una significación y un peso económico importante ahí yo creo que hemos conseguido una buena negociación porque efectivamente hemos conseguido que la disminución en estos seis años de aplicación del acuerdo primero, pues eh, ...no se sitúe más allá de un 1,2, en el caso, por ejemplo, de la merluza, por ciento de las capturas. Lo cual, a mí me parece que, sinceramente, es un, un buen resultado. Nuestro problema no era un problema, básicamente, de acceso a aguas, de número de barcos... ...como otros países miembros, por ejemplo, Francia o Bélgica, o incluso Holanda... sino un problema de, de cuotas y lo hemos conseguido solucionar eh, bien... Aun así, evidentemente, tendremos que estar muy vigilantes con el cumplimiento de estas normas por parte del Reino Unido y aprovechando su pregunta Brexit, vuelvo un momento atrás, evidentemente todo nuestro sector agroalimentario exportador se verá tremendamente beneficiado por el acuerdo eh, de una salida ordenada del Reino Unido alcanzado en diciembre pasado porque permitirá que los más de 4.000 millones de exportaciones agroalimentarias anuales que tenemos al Reino Unido se puedan efectuar ...sin eh, aranceles. Por tanto, yo creo que es muy interesante lo que se refiere al conjunto del sector, yo creo que es razonable en lo que se refiere al sector pesquero, pero vamos a estar eh, siguiendo muy de cerca todo lo que se refiere a la aplicación del mismo. Y en cuanto se refiere al Mediterráneo, efectivamente estamos en el segundo año de aplicación del reglamento eh, del reglamento Mediterráneo Occidental... Es una novedad, hemos conseguido evitar tener un taquicotas en Mediterráneo, que hubiera sido mucho más gravoso para el sector. Es un sistema de, de días de pesca y de vedas. La Comisión Europea en diciembre hizo una propuesta que me parecía absolutamente inaceptable, un 15% de reducción de, de días de, de pesca. La conseguimos reducir a la, a la mitad, aún así el sector pues, no ha quedado muy contento de ese resultado, me lo ha trasladado así... Pero evidentemente desde el Ministerio hemos mantenido, mantuvo a principio de enero una reunión con todas las cofradías de pescadores de, del conjunto de las comunidades autónomas del Mediterráneo y hemos situado con la Secretaría General de Pesca un plan de trabajo para de cara a la Comisión Europea y antes de que lleguen las propuestas del 2021, demostrar los esfuerzos ...que se han realizado y continúan haciéndose para lograr una pesca sostenible... ...y el mantenimiento por tanto de la, de la reproducción de los stocks biológicos... ...y por tanto la necesidad de que esta adaptación sea una adaptación pues yo diría que más moderada... ...para que permita el mantener la rentabilidad de los barcos pesqueros que tenemos en el Mediterráneo... ...que como usted sabe es una pesca artesanal de pequeña dimensión... Pero que es muy significativa en muchas pequeñas localidades costeras del, del Mediterráneo. Por tanto, trabajo con el sector y también con la investigación científica, con los institutos de investigación científica que son fundamentales, en particular eh, el Instituto Oceanográfico Nacional para determinar efectivamente las posibilidades de captura.
2: Señor Ministro, le estamos cambiando mucho de tema, esto parece, parece un examen, espero que no tenga esa sensación
5: no, a las 6 de la mañana claro, son, claro. es un placer hablar con ustedes después de tomar un par de cafés
2: Son muchos asuntos los que lleva este ministerio, eh, hemos hablado de la PAC, por supuesto, de la cadena de valor, el sector pesquero Pero hay otro protagonista de la actualidad en nuestro campo ahora mismo, que es el lobo ¿Qué les decimos a nuestros ganaderos que están preocupados?
5: Bueno, yo creo que este es un tema pues, pues, pues tan viejo como la noche de los tiempos, ¿no? Es decir, es un tema que se puede calificar de ancestral, ¿no? Y donde siempre la convivencia entre, entre los hombres y, y los animales, en este caso, pues los eh, grandes depredadores como, como es el, el lobo, ¿no? Los grandes carnívoros, pues, pues no, ha sido, no ha sido sencilla, ¿no? Yo creo que ha habido un régimen por así decirlo, de convivencia, de, de compatibilidad, que esperamos continúe en el futuro. Yo creo que hay una doble perspectiva que tenemos que hacer compatible. Una perspectiva de mantenimiento de la biodiversidad, y yo creo que eso es muy, muy importante. Pues Por ejemplo, hemos producido la reintroducción de especies como el lince ibérico, prácticamente desaparecida en España. Incluso le hemos dedicado fondos comunitarios y programas comunitarios. En el caso del lobo es evidentemente diferente. Por, por, por la significación que tiene de cara al sector ganadero, pero yo creo que es compatible y yo creo que hay muchos ejemplos prácticos de que así es. Pero evidentemente nuestros ganaderos también necesitan sentirse respaldados y esa es mi pretensión como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por eso tengo en la cabeza y lo hemos planteado ya de cara justamente a lo que hablábamos antes, la aplicación de la próxima política agrícola común en España, hacer algunas acciones específicas para aquellas zonas de ganadería extensiva que además conviven pues, con los grandes carnívoros, en este caso con el lobo. La primera de ellas, que los ganaderos no solo tengan las ayudas acopladas vinculadas a la ganadería extensiva, que aún no hemos decidido, pero que una mayoría de comunidades autónomas, y yo mismo como ministro, estamos de acuerdo en reconducir para el próximo periodo, sino que además dentro de los ecosquemas haya un pago adicional como una gratificación económica en función de esa situación. En segundo lugar, yo creo que hace falta que los programas de desarrollo regional incluyan, como por ejemplo es el caso de Francia, pues eh, la, la financiación de, de estructuras pues de vallados, por ejemplo, eh, o de estructuras de protección, incluso de animales, de perros, pues para, para llevar a cabo la protección del ganado y evitar esos ataques que se producen. Y en tercer lugar, un elemento de reparación muy importante, que es el agroseguro, eh, cómo respondemos frente a ello, y eh, quiero, en, a través de Enesa, de la Empresa Nacional de Seguros Agrarios, eh, introducir dentro de Agroseguro un debate ...para ver si podemos reforzar el mecanismo actual que ya funciona. De hecho, este mismo año pues, ha habido aproximadamente, si mi memoria es eh, correcta... ...hemos tenido pues, aproximadamente unos 400 incidentes que han sido eh, declarados... Eh, ...y que han sido objeto de reparación por parte de ataques producidos... ...pero que deberíamos sin duda pues, dar mayor tranquilidad. No es sencillo, yo sé que hay una parte material, económica que hay también una parte psicológica, pero como decía antes, este es un tema muy antiguo en el cual yo creo que el diálogo entre todos se impone y sobre todo un diálogo territorial de cada uno de los actores de nuestro mundo rural. Bueno, estaríamos horas,
1: estaríamos días hablando con, con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de temas relacionados con el campo, con la pesca, pero el tiempo al final se, se nos acaba, eh, tanto a nosotros como, a, como al señor ministro, ¿no? que tiene una, una agenda que es para verla. Nos queda únicamente, eh, don Luis, agradecerle que nos haya recibido, que nos haya atendido, que haya hablado tranquilamente, como ha hablado, de todos los temas que le hemos planteado, y desearle mucha suerte, trabajo, ya sabemos que, que lleva a sus espaldas muchísimo, desearle que ese trabajo se, se traduzcan resultados para bien del sector,
5: para bien de la sociedad española. Muchísimas gracias y, y hasta otro día. Muchísimas gracias a ustedes por su amable invitación y, y evidentemente un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando este magnífico, este magnífico programa. Somos el
4: país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero. Contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva. No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva. Onda Agraria. Onda Cero.
1: Bueno, Soledad, un buen repaso el que le hemos dado a la actualidad con don Luis Planar, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Nos han quedado temas en el tintero, pero bueno, eso ya lo, lo aprovecharemos eh, para, para otra entrevista con el, con el señor ministro.
2: Y lo que vamos a hacer ahora, Pablo, es repasar la actualidad que nos han dejado las redes sociales esta semana, que creo que han estado muy activas y es una labor que hacemos cada semana, cada sábado, con Alfredo Zamora. Alfredo, muy buenos días, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
7: Muy buenos días, Sole Pablo, ¿qué tal estáis? Muy buenos días, Alfredo.
2: Aquí todos en orden, hablando en camp de, de campo, como siempre, de agricultura, de ganadería. ¿Y ¿qué nos, qué nos traes esta mañana? ¿Qué es lo que más ruido ha hecho en las redes sociales esta semana de nuestro sector?
7: Pues la verdad es que, como no podía ser de otra forma, el protagonista de las redes sociales esta semana ha sido el Lobo. Y es que, en una votación muy ajustada, lo habéis comentado hace poco, de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que participaron tanto comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica, se decidió incluir al Lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección espe eh, especial, lo que implica que la especie dejará de ser objeto de caza en todo el territorio nacional. Una decisión que ha puesto en pie de guerra a las organizaciones agrarias que han unido su voz para advertir de que lo que está en peligro de extinción con estas medidas no es el lobo, sino los ganaderos. Asaja, Coac y UPA han sido muy activos en las redes sociales rechazando esta protección sobre el lobo. Desde la cuenta de Twitter de ASAJA recordaban a Teresa Rivera, ministra para la transición ecológica, que no dialogar y escuchar solamente a una parte enfrenta a las comunidades autónomas, a los sectores, a los ganaderos y al mundo urbano con el medio rural. Y se hacían también eco de las palabras de Pedro Barato, presidente de la faja, afirmando que hay que garantizar la conservación de la especie y minimizar el riesgo para la ganadería extensiva, pidiendo una coexistencia muy diferente a la que se ha aprobado y además añadían en otro tuit el lamento de Pedro Barato de que no se legisle a favor de la España vaciada para evitar la despoblación y favorecer a gestionar el territorio y decían que con decisiones como la actual sobre el lobo van en contra de todos estos objetivos no menos tajante se mostró Coac, que reconocía en un tuit que cuando eres ganadero y vives y trabajas en la región de Europa con más densidad de lobos las soluciones no son tan simples pero coac compartía en su cuenta de Twitter las declaraciones de Miguel Blanco Secretario General de Coac, Que resaltaba la unidad del sector Ante esta decisión Vamos a escucharlo
3: Yo creo que el gobierno debería de tomar nota Y el Ministerio de Transición, por supuesto De este planteamiento De esta unidad de acción Que hoy representamos aquí Y manifestamos públicamente Esto lo que significa es que todo Todo el sector agrario Agrícola y ganadero Está en esta posición de defensa ...de los ganaderos, de la ganadería extensiva, etcétera... ...una posición unánime del sector agrario... ...esto no puede quedar orillado... ...esto se tiene que escuchar y atender necesariamente.
7: Y dejaba muy claro quién es la mayor amenaza... ...para el lobo actualmente, la real, vamos a escucharlo.
3: La mayor amenaza para el lobo en este momento... ...es la ministra y el secretario de Estado de Medio Ambiente... el Ministerio de Transición Ecológica... ...y por supuesto... Los grupos ultras que pululan alrededor de este ministerio. Es decir, la mayor amenaza para el lobo, efectivamente, la idiotez humana. Porque, claro, cualquiera se preguntará, y nosotros eh, nos preguntamos, ¿qué sentido tiene modificar el estatus del lobo al norte del Duero, justo para que deje de ser una especie cinegética, cuando España es el país de la Unión Europea con mayor número de lobos? Se considera más o menos que podemos tener unos 2.500 ejemplares en este momento, frente a los 300 ejemplares que teníamos en los años 60
7: cifras la verdad que se pone sobre la mesa y que son muy importantes a tener en cuenta y UPA también se sumaba a través de sus redes eh, rechazando esta medida decía en un tuit que ni el Ministerio, eh, el Ministerio de Transición Ecológica ni el Ministerio de Agricultura ni siquiera eh, la Moncloa pueden hacer oídos sordos a este giro, a este grito Perdón, de socorro unánime del sector ganadero decían que somos, es el sector y no el lobo los que están en peligro de extinción, así que un tema muy sensible del que seguro seguiremos Hablando durante muchas semanas.
2: Y que además mañana Alfredo nos acompañará aquí, don Miguel Blanco, secretario general de COAG, y con él analizaremos con un poquitito más de tiempo esta situación, porque es verdad que los ganaderos están muy muy preocupados y la situación es grave. O sea que seguiremos hablando de ello, como bien dices. Eh, ¿Qué más nos traes esta, esta mañana, Alfredo?
7: Bueno, pues un tema también relevante en las redes y es que se conocía esta semana que Provacuno hará promoción en Japón, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí y es que la interprofesional de la carne de vacuno de España ha conseguido la aprobación de la Unión Europea para ejecutar un plan de información y promoción de la carne de vacuno en terceros países. El proyecto conocido como What Wonderful Beef 2.0 eh, durará tres años y abarca estos cuatro importantes destinos para la exportación que comentaba ahora mismo. El plan continúa el proyecto What a Wonderful Beat Lanzado en 2018 y que finaliza en febrero de este año. Esta actuación, que ha sido la primera que se ha puesto en marcha por la interprofesional en el, ambli, en el ámbito de la internacionalización, ha logrado incre incrementar las exportaciones y el reconocimiento de nuestra carne de vacuno en el mundo. Podéis encontrar más información en la cuenta de Twitter de ProVacuno, que está informando activamente. Así que una muy buena noticia para terminar la semana, porque es muy importante poner en valor nuestros productos, tanto dentro como fuera de España.
2: Claro que sí, terminar con una buena noticia, eso es lo que tenemos gracias. que hacer, Alfredo. Muchísimas gracias como siempre y hasta la semana próxima. Hasta la semana que viene.
4: Un abrazo. Un abrazo. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Y como cada sábado, como cada semana... ...repasamos ahora los principales precios agrícolas... ...vamos a empezar con el trigo blando panificable... ...218,84 euros tonelada... ...el trigo duro 282,21 euros tonelada... ...el maíz grano 225,78 euros tonelada... ...la colza 331,06 euros tonelada... ...y repasamos también el precio de los guisantes secos... ...que se han pagado a 260,13 euros tonelada... ...y vamos a repasar también precios medios nacionales... ...en origen de frutas y hortalizas por cada 100 kilos... Empezando ...con la mandarina, 57,90 euros... ...la manzana gala, 62,47 euros... ...el calabacín, 43,26 euros... ...y terminamos hoy con la coliflor, 39,86 euros, 100 kilos.
4: Fertiberia. Toda una vida siendo referencia en la agricultura española. Con una apuesta firme y constante por la innovación... ...y la sostenibilidad. Ofreciendo productos y servicios de primera calidad... Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia.
1: Y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
2: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
1: Muy buenos días, Jorge.
6: Hola, buenos días. Soy y Pablo y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. ...tenemos un anticiclón situado en el suroeste de Portugal... ...pero que irá extendiéndose hacia el interior de la península... ...dominando la atmósfera... ...si bien a primeras horas tenemos dos alteraciones... ...el resto de un sistema frontal... ...muy debilitado y muy disperso... ...que rozará el oeste de Galicia... ...donde va a producir precipitaciones durante la madrugada... ...inclusive hasta primeras horas del día... ...más que nada en su costa atlántica... ...y luego irá dejando el cielo con intervalos nubosos... ...con nubosidad media y alta... ...también tendremos nubosidad... En la vertiente mediterránea, en el nordeste, será Cataluña, Baleares el interior de Valencia, donde tendremos intervalos nubosos, luego disminuyendo la nubosidad. Por el resto de la península, cielos parcialmente nubosos, con apertura de grandes claros, sobre todo en las horas centrales del día, donde ya deberá lucir el sol en Extremadura, Andalucía, zona centro y gran parte de las dos castillas. Atención a los bancos de niebla, que a primeras horas en algunas comarcas podrán dificultar la visibilidad horizontal y las tareas en el campo. De cara al domingo, los vientos del suroeste arrecian en Galicia. Vuelven las precipitaciones al oeste de esta comunidad y serán más importantes al final de la jornada, ya que durante gran parte del día serán más que nada llovinas. Nubes medias y altas... Atravesarán la península de oeste este Amaneceremos con los cielos poco nubosos en el centro y este peninsular Pero la tarde será bastante más eh, nubosa Y también tendremos alguna precipitación en la Comunidad Valenciana Más que nada por vientos del este que irán produciendo nubosidad de estancamiento en esta zona Las temperaturas empiezan a recuperarse Así que como ves, un fin de semana con menos precipitaciones Muy locales, más que nada Galicia Y el domingo en la zona también de nuevo en Galicia y en el Mediterráneo Temperaturas que suben y esas nieblas por la mañana Y soleado en las horas centrales
1: Bueno, ya, es, ahora, hoy no me sale la palabra, ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana les esperamos, ya saben, aquí en Onda Agraria, en Onda Cero, para seguir hablando de campo, hablaremos también de mar y sobre todo lo haremos con todos sus protagonistas. Nacho Arias y Raúl Espínola estuvieron en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
2: Hasta mañana a todos.
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo, yo escucho Onda Agraria. Les les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana, aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar. Son
5: las 7, son las seis.